0: après que j'ai dit Philippe c'est bon tu diras alors attachez vos ceintures avec de, avec de l'énergie hein. tu me connais Bonjour et bienvenue dans le podcast. il y a une couille dans le podcast. le podcast entièrement dédié à la gloire et à la folle carrière du grand Nicolas Cage. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Éclair de Lune, 1987, réalisé par Norman Jewison. Pour ce faire, j'accueille aujourd'hui pour la première fois dans l'émission mon vieux complice, le dîner de complice, Philippe Sedbon. Alors, attachez vos ceintures. It's gonna be a wild ride, baby Ravi de te retrouver mon cinébody pour évoquer ensemble ce film que tu as choisi, un des rares films que tu aimes de Nick, mais je ne t'en tiendrai
1: pas grief. Alors tout d'abord deux questions Philippe. D'abord pourquoi tant de haine Je n'ai pas de haine du tout pour Nicolas Cage et un jour peut-être dans cette émission je te raconterai mon long dialogue avec lui au festival de Cannes. Bien Donc, sûr. Je n'ai pas de haine du tout pour Nicolas Cage ni même pour sa carrière. C'est juste qu'il y a quand même dans, la, dans les 308 films qu'il a tourné... <rire> Il y en a quand même une majorité d'un peu moyen, mais sinon, quand il est bien, je l'aime beaucoup. Comment oses-tu <rire> <rire> Ensuite, donc tu as choisi ce film, pourquoi Éclair de lune Alors d'abord, c'est intéressant parce que je n'aime pas du tout les comédies romantiques, je déteste les comédies romantiques, ouais. et c'est la seule qui me charme au point que je le revois à peu près une fois tous les deux ans et ma femme aussi ce qui fait qu'on est complètement en osmose là-dessus et tantôt notre fête, c'est de se dire tiens on va regarder Moonstruck et vous faites l'amour non, ah fait, non c'est trop violent ce qui se passe sur l'écran <rire> pour qu'on puisse penser à des trivialités pareilles <rire> the
0: moon brings the woman to the man capisce
1: the moon is a little like love will you marry me I will marry you. I will be your wife. Do you love him, Loretta? No. Good. When you love him, they drive you crazy. Sometimes. Why are you marrying Johnny? He's a fool. It makes you act a little crazy. Where are you taking me? To the bed. Oh, God. Okay, I don't care. I don't care. Take me. Take me to the bed.
0: Isn't it romantic? Norman Jewison, Norman uh... Jewison, 97 ans, il a deux ans de plus que toi. Mmh. <rire> non mais c'est extraordinaire, j'ai appris pour l'émission qu'il était encore en vie, ce que je ne savais pas en fait. Mmh. Et il a une carrière extraordinaire, tu as vu tous les films qu'il a fait Oui, oui, ouais,
1: et bien, pas mal de classiques hein, quand même. Ouais, et, et il dit que Moonstruck, éclair de lune en français, est son préféré. Mais ça ne m'étonne pas, c'est un film qui est complètement à lui. C'est-à-dire, euh, on ne peut pas dire que c'est grâce aux stars que le film est génial, parce que si c'était ça, si ça ben, tous les films avec Cher auraient été des succès. Mais
0: est elle est formidable. Dans le film, on va parler beaucoup d'elle aussi, mais elle, elle a fait peu de films parce qu'elle a eu des problèmes de santé après, je crois, Moonstruck, après avoir rencontré Nicolas Cage. Mais euh, on peut parler brièvement de la carrière de Norman Jewison dans « La chaleur de la nuit » 1967.
1: Qui reste un film inégalable sur l'antiracisme quand même. Extraordinaire, avec un Rod Steiger d'anthologie
0: dans, dans le ouais. rôle de ce gros flic raciste, tu te rappelles Ouais, formidable.
1: Et Sidney Poitier, « They call
0: me Mr. Tibbs mm. », magnifique musique de Quincy Jones film que je recommande vivement aujourd'hui. Il fait également Fiddler on the Roof, que, que... j'ai pas vu. Oui, qui est une comédie musicale, qui est un classique aussi de 71. Il fait en 65 son premier film avec Steve McQueen. Tu l'as vu, celui-là Le Kid de Cincinnati, oui. Magnifique, avec Edward J. Robinson. Et tu sais qui
1: est le monteur du film Dis-moi. Le grand Ashby. Ah oui. Ouais. Et sais-tu qui avait commencé ce film Non. Sam Peckinpah. C'est vrai Oui, et il avait tenu à inclure une scène de sexe avec Sharon Tate, qui jouait le rôle principal féminin à l'époque. Ouais. Et, euh, et il, il, le studio lui avait interdit, il l'a quand même tourné, et il s'est fait sortir. Wow. Ouais. En portant avec lui Spencer Tracy et Sharon Tate. C'est fou. <rire> Quelques années plus tard, il fait l'affaire Thomas
0: Crown avec Faden Away et il retrouve Steve McQueen qui prouve qu'il peut porter un costume
1: magnifiquement. Il mm s'est -hmm. changé. c'est une des rares fois de sa carrière où il s'est échangé en se blondissant les cheveux ouais. et en jouant un type de l'upper class comme ça qui lui ressemblait pas du tout. Ouais.
0: 75, il fait un genre complètement différent qui est la SF dystopienne et tout d'un coup, il fait Rollerball avec James Caan.
1: Là, je suis pas du tout. Mais
0: c'est un film que j'aimerais aimer plus que ça. C'est ça, c'est pareil, moi aussi. Ouais, parce que ce look, j'adore la, la SF des années 70 en particulier. Et le look de James Cahan est magnifique. J'aimerais ai, avoir cette tenue de roller-boler, tu sais. Moi, je l'ai. C'est vrai. <rire>
1: et en 79, et justice pour tous. Oui. Tu aimes bien et... celui-là? Je, ça m'indiffère un peu. Je l'avais vu à l'époque pour Pacino, que c'est sa grande époque, mais c'est des films de prétoire comme ça. Ça m'a jamais emballé, à part deux ou trois. Euh... Ouais.
0: Alors, Moonstruck, on va parler un peu d'Éclair de, de lune, est écrit par un grand scénariste du nom de John Patrick Chanley. Hum. On va parler également du casting, c'est ta spécialité. Alors, dans le casting, il y a Nicolas Cage et d'autres acteurs. Oui, d'autres <rire> acteurs mineurs qui n'ont que des figurations. Non, tu as Daniel Aiello, tu as Olympia Dukakis, tu as Vincent Gardenia, qu'on avait vu d'ailleurs. Et Olympia Dukakis et Vincent Gardenia étaient tous les deux dans le justicier dans la ville, exactement. dans Death Wish. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est une famille italienne, donc on se retrouve un petit peu avec euh, du Woody Allen chez les Italiens. Oui,
1: exactement. Ça... Et, et ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas énormément d'Italiens dans le casting. Voilà, c'est
0: là où je voulais en venir, c'est que Cher est d'origine arménienne. Le, le vieux monsieur qui joue et est, est Chaliapin il est russe. Exactement. Et je crois que sa mère était italienne, c'est pour ça qu'il parle italien parfaitement dans le film ah. quand même. Et Olympia Dukaki, c'est donc d'origine grecque. Oui. Et ça passe très bien. Euh, Cher essaye de faire un accent italien d'ailleurs. Oui, pas mal d'ailleurs. Pas mal, mais ouais. je suis content que Nick n'ait pas fait d'accent italien. Mmh. Ça aurait sonné peut-être comme ça. Et... Hi, it's a me, Mario! <rire> Et n'oublions pas John Mahoney, qui est absolument sublime dans le film. Extraordinaire, John Mahoney, qui dirait que ce film lui a obtenu la série télé Frasier ouais. ». tu euh, sais. Parce qu'il est fantastique. Donc. Il est génial. C'est un des grands second grands 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 rôles de l'histoire du cinéma dont on ne parle pas assez. Mais le film remporte trois Oscars, quand même, tu avais. Un Oscar pour Cher, qui se ferait plus rare par la suite. Un Oscar, un Oscar pour Olympia Dukakis, du meilleur second rôle. Malheureusement, pas d'Oscar pour Nick. Je ne sais pas pourquoi. Je suis triste. Et euh, un Oscar pour Shanley, pour euh, le meilleur scénario. Tu disais que tu n'étais pas très fan des comédies romantiques. Plus personne de nos jours. Malheureusement, c'est un genre qui est un peu
1: tombé en désuétude. Oui, ouais, ouais, mais il y a un truc dans cette comédie romantique-là, parce que c'est quand même le genre auquel Monstruc appartient malgré tout. Ouais. C'est que l'image est extrêmement soignée. C'est-à-dire de faire cette image ripollinée à la Walt Disney de toutes les comédies romantiques, il y a des ombres, il y a des pénombres. Il y a des... Quand elle fait au confessionnal, tu sais, quand elle va au confessionnal, la photo ouais. est absolument tombée par terre. Très, hein. très belle, effectivement mais euh, c'est Baby Cage c'est le
0: petit Nicolas Cage, il n'est pas encore ce Nicolas Cage fou qu'on va connaître par la suite puisque le baiser du vampire de Vampire's Kiss, tu sais, est l'année mmh. suivante et c'est là où il commence vraiment à, à mmh. péter les plombs peut-être il... aussi bien dans la vie qu'à l'écran
1: il y a des indices hein, quand même de, de, dans Moonstruck
0: mais oui, parce qu'en fait au départ le studio ne veut pas de Nicolas Cage, il sortait d'Arizona Junior où il commence déjà à montrer <rire> les prémices d'un jeu plus cartoon on va dire mais le studio voulait un type qui s'appelle Peter Gallagher. Tu vois qui c'est Très bien. Voilà, dans un type qui est plus classique, on va dire, pour oui, pas oui. dire plus ennuyeux. Un jeune premier. Voilà. Et Cher dit non. Si vous prenez pas Nicolas Cage, <rire> je, je quitte le film.
1: Belle intuition, sans, sans blague. Très à belle ça. intuition ouais. parce
0: qu'elle dit à Nicolas Cage, elle lui dit comme un compliment "Te regarder jouer, c'est comme de regarder un déraillement de train pendant deux heures." <rire> <rire> c'est très juste. <rire> mais euh, au départ il ne voulait pas d'Olympia du, du, du Kaki il voulait une actrice plus connue comme Anne Bancroft ou Maureen Stapleton mmh. mais elles étaient trop chères Donc euh, pour un budget qui est quand même assez conséquent pour une comédie romantique puisqu'il coûte 15 millions de dollars et le film est un énorme succès il en rapporterait 122 mmh. tu te rends compte, ce qui est assez rare pour une comédie romantique ce qui est intéressant, c'est que Cher a 18 ans de plus que Nicolas Cage dans le film. Oui, ça se sent, mais ça passe très vite, le malaise mais c'est très rare dans ce sens-là ouais. en général c'est ouais. le leading man qui est plus vieux que l'actrice si tu veux et là
1: tout d'un coup ça se sent assez peu elle a tellement de charme je trouve et puis surtout elle, ils ont ils ont embrassé le problème si tu veux au lieu de le fuir ouais. c'est qu'on la voit au début avec des mèches grises dans les cheveux ouais. et comme elle a un premier rendez-vous avec je ne sais plus peut-être Nick Cage elle va chez le coiffeur elle se fait enlever ses mèches grises ouais, donc c'est assumé c'est pas du tout on va faire comme si elle avait le même âge tu vois absolument
0: mais Cage a 23 ans et je trouve qu'il maîtrise quand même déjà son jeu de façon spectaculaire ouais. Ouais. il est quasiment en Marcel pendant tout le film, tu as vu Et très poilu. Très poilu, mais il est très bien bâti, et c'est une espèce de Marlon Brando loufoque, as vu Dans j'ai toujours pensé que c'était Stanley
1: Kowalski. Voilà. Si.
0: voilà, une version Gonzo de Stanley <rire> Kowalski, et je trouve qu'il y a une véritable chemistry, alchimie entre les deux, elle a 41 ans, elle, et il y a 15 ans de différence avec Olympia Dukakis, qui joue sa mère, donc elle oh, l'a oh. eu très jeune, et il y a 31 ans de différence entre Danny Aiello et son jeune frère, Ronnie et Johnny. Ouais <rire> Tu as vu la, la, le caméo qui est dans le film Dis-moi. Charles et Catherine Scorsese. Oui, les oui on le voit de, absolument. Oui, de oui. Martin Scorsese, la maman de Scorsese, qu'on voit dans tous les films quasiment de son fils. On se rappelle de la scène d'anthologie dans Les Affranchis, tu oui, sais, oui. où ils sont à table. One look one day, one way, the other look another way. <rire> Mais euh, en 87, Cher tourne encore beaucoup, puisqu'elle fait euh, suspect et un film qui s'appelle également Les sorcières d'Eastwick avec Nicholson. Voilà, qui n'est pas mon préféré de George Miller. Mais euh, Nicolas Cage se base pour son jeu, puisqu'il a une main en bois, mmh. sur un des acteurs de Metropolis. Mmh. <rire> les, ré les références. Ouais. C'est une des premières fois où il base son jeu sur un acteur du muet. On verrait qu'il est très, très fan de Conrad Veidt dans le cabinet du docteur Caligari et qui finirait par jouer Dracula un rôle immortalisé par Bella Lugosi dans un film récent qui s'appelle Rainfield, que je recommande vivement, et, et je recommande également le podcast que j'ai fait récemment sur Rainfield. I never drink
1: wine.
0: <rire> je voudrais parler un petit peu des regrets de Cher, parce qu'il y a beaucoup de rôles. À une époque, c'était une très grosse star. C'est une très grosse star Cher, une... star, très très gros star... <rire> Cher à Hollywood. Et euh, elle a refusé, et elle le regrette amèrement, euh, Thelma et Louise, Ouais. Mon père aussi, d'ailleurs, a refusé tellement et Louise de mettre en scène, et il le regrette également amèrement. Euh, la famille Adams. Oui, elle aurait été très bien. Elle aurait été magnifique en Morticia Adams, un rôle qui irait finalement à Angelica Houston, qui est fantastique aussi. Elle a refusé la leçon de piano. Bizarre, oui. Ouais. Et elle a refusé euh, La mort vous va si bien. Bon, ça,
1: elle n'a rien perdu.
0: Ouais, Death Becomes Her, un film qui a été réévalué récemment. Euh, Chandler, lui, pensait à Sally Field pour le rôle. Ah oui oui, en salifie dans l'italienne, je ne vois pas très bien ça. Hein. Non. Ça recommence les travaux, putain. Mmh. <rire> et en fait, euh, le film fait très théâtral, tu vois. Il y a beaucoup de répliques, c'est très écrit, en fait. Vrai, hein. Ouais, ouais. Mmh. Et ces scènes dans les restaurants et tout. Donc, il y a un côté aussi. Euh, tu te rappelles my, my, big, my Big Fat Greek Wedding, tu sais où Non, je n'ai pas vu ça. <rire> voilà, bah est, on est tout d'un coup avec des, des groupes de gens d'une culture différente. C'est un peu du Scorsese sans gangster Mm -hmm. par moment. Et au début, le film commence avec la magnifique chanson de Dean Martin, The That's Amore, tu te ouais. rappelles ouais. Au départ, ils avaient mis de l'opéra et ils ont fait des tests screening et les gens pensaient qu'ils étaient dans un film d'art et essai un peu mm -hmm. lourd et tout le monde a demandé à changer la musique et c'est pour ça qu'ils ont mis cette espèce de, de ritournelle plus légère, tu sais, qui est très mm -hmm. jolie de Dean Martin. Nicolas Cage, Nick, 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 Nick. comme dit euh, Jack Nicholson dans Easy Rider, n'apparaît qu'à 25 minutes 30. Donc, euh, j'ai commencé le film à 25 minutes 30. Bien sûr <rire> Et je trouve qu'il a une présence extraordinaire, des yeux extraordinaires, un peu fatigués, tu sais.
1: Oui, oui et puis désespéré, il surjoue le désespoir. C'est pas lui d'ailleurs, c'est le personnage qui surjoue le désespoir.
0: Ah, c'est magnifique. Et c'est curieux parce qu'il lui manque donc une main, mais il lui manque une dent aussi, tu as vu Oui. oui, oui. <rire> je sais pas si c'est. Ah, bah c'est peut-être parce qu'à l'issue de Birdie, il s'était fait arracher des dents. C'est possible. Pour... Parce qu'il est très méthode à l'époque en particulier. Et il a la même coiffure qu'Arizona Junior, tu as vu Oui, exact. Oui. Il sort exactement du, du film, il a juste rasé la moustache et il a gardé la même coiffure.
1: Tu aimes l'opéra, Philippe Tu aimes les films de gladiateurs <rire> L'opéra, oui, j'aime bien, au cinéma, surtout. Oui,
0: moi aussi, c'est vrai, mais c'est vrai que ça, tout d'un coup, ça donne une, une classe à, à, aux images. Et là, c'est très, très beau, cet opéra italien derrière. Ah oui, et ça m'a frappé, c'est que Cher, dans les rôles qu'elle aurait pu jouer, c'est Olive, la femme de Popeye aussi, tu trouves pas Oui. Bien que c'est impossible de faire mieux que chez les Duval. Ben non, c'est l'incarnation
1: de Olive. Elle ne
0: peut pas faire mieux. Exactement. et Il y a une réplique qui est formidable, qui deviendra classique. C'est quand tout d'un coup, il lui dit « Mais je ne peux pas, je suis amoureux de toi, » lui dit Nicolas Cage. Et elle lui dit « Snap out of it oui. <rire> » Sors-en, tu vois. Mais le film parle beaucoup de, de la mort. Oui. Gardenia euh, n'arrête pas de parler de la mort. Et de la chance, puisque ces deux personnages se retrouvent par chance sur la route l'un de l'autre et c'est le, le type même de la comédie romantique et de la comédie romantique
1: réussie et une chose formidable c'est qu'ils sont ils tombent amoureux mais ils sont retenus par le fait qu'elle doit épouser le grand frère de, de nick ouais. qui est Danny Ayello. Ouais. lui même sent bien qu'il est retenu par ça parce que c'est quand même son grand frère et c'est une trahison atroce ouais. et à la fin ils sont libérés tous les deux parce que finalement c'est Danny Ayello qui ne peut plus épouser cher <rire> c'est formidable comme fin
0: <rire> Nick est en smoking, il est très beau. Mm -hmm. Il aurait dû jouer James Bond, je trouve. Ou pas. <rire> Name's Cage. Nick Cage. <rire> et je trouve que c'est un mélange physiquement dans le film de Andy Kaufman et d'Elvis Presley. Oui, c'est pas faux. <rire> il a ce côté, effectivement, loufoque. Et en même temps, je trouve qu'il a beaucoup de charme. Il a cette, euh, ses yeux bleus, très beaux. Et c'est donc, comme tu l'as peut-être compris, le héros du podcast. <rire> Et maintenant, raconte-nous ta rencontre avec le grand Nick Vénard.
1: <rire> C'était en 1985, donc une année essentielle de ma vie, où j'étais au Festival de Cannes pour la seule fois de ma vie. Et j'avais euh, assisté à la projection de Birdie. Et euh, avec les, les gens avec qui j'étais, le producteur qui, qui était avec moi, donc m'a invité dans un grand restaurant canoir. Ouais. Et la table derrière nous était occupée par l'équipe de Birdie. Ouais. Toute l'équipe, il y avait Matthew Modine, Cage, le réalisateur, enfin il y avait tout le monde. Et euh, ils parlaient tous très, très fort. Euh, à ma table aussi. Donc finalement, je me suis un peu assoupi. Et je regardais de la table derrière. Et Nick Cage était assoupi aussi. <rire> C'est-à-dire qu'on avait à peu près la même position. À Il écoutait à ah ouais. Voilà. Mm. Donc c'était tous les deux assoupis. Et à un moment donné, euh, je me suis levé pour, euh, pour aller dehors respirer. Parce qu'il faisait très, très chaud. Et, et Cage a, a eu le même mouvement. C'est-à-dire qu'au même moment, on a décidé d'aller respirer. Ouais il s'est allumé une clope, je crois, et on a commencé à discuter comme ça, quoi, tu vois, euh, genre, ça va, il fait chaud, ouais, machin. Et euh, il me dit, vous avez regardé, Birdie et Je dis, ouais, ouais, j'étais dans la salle, et il me dit, euh, vous trouvez pas que je suis complètement écrasé par Mathieu Modine <rire> Et je lui dis, ah, pas du tout, je dirais, c'est même le contraire. Là, il s'est illuminé, il me fait, ah bon j'ai dit, ah bah oui, le personnage principal, c'est vous. Vous avez pas dit que c'est pas Birdie. Bordy, c'est le rôle titre, mais euh, <rire> le rôle... Parce qui était vrai, hein, c'était ouais. vrai de vrai. J'ai ah ouais. dit, c'est vous le rôle principal. C'est ce type qui revient abîmé de la guerre. C'est un rôle magnifique. Et bien, bien sûr, vous n'êtes pas écrasé par Birdie. Ouais. Il était ravi. quoi Il était euh, comme ah, un môme. C'est génial. Il
0: était super heureux. Mais moi, ma théorie, c'est qu'en fait, tu sais, il paraît que Kubrick a vu Birdie et c'est comme ça qu'il a choisi Matthew Modine pour mmh. Full Metal Jacket. Et en fait, il s'est trompé, à mon avis, aurait dû prendre Nicolas Cage. <rire> bien, merci mon Cagehead mon Cinebuddy, pour être venu parler de ce joyau de la filmo du grand Nick. Tu viens quand tu veux, tu reviens quand tu veux. Si tu vois de la lumière, tu montes. Très bien. Et euh, j'espère que tu trouveras un autre film que tu aimes avec Nicolas. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast. Et surtout, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures. It's gonna be a wild ride, baby Je monte toujours à 11 au cajomètre en fin d'émission. <rire>